0: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Iniciamos agora, neste espaço, um programa sobre a história e curiosidade da bebida genuinamente brasileira, a cachaça. É o programa destilado brasileiro. Nosso objetivo não é estimular o consumo, mas conhecer mais sobre a bebida que é patrimônio cultural do Brasil. Eu sou Rosa Guiar e juntos vamos saber mais sobre esta bebida que está como uma raiz ligada à história do Brasil. Nasceu durante a colonização dos portugueses e teve a contribuição dos povos africanos escravizados. Foi moeda de troca, foi discriminada, sofreu preconceitos, mas agora surge como uma representação da nossa identidade. Você sabe que a cachaça é produzida com caldo de -de cana-de-açúcar, certo? Mas você sabia que a cana não é originária do Brasil? Pois é! Neste primeiro episódio, vamos saber de onde veio a cana de açúcar.
1: Ela foi levada para a China e para a Índia, onde encontrou um solo fértil para a sua plantação e para a sua produção.
0: Como nasceu a cachaça?
1: Quando se instalou o primeiro engenho já houve essa intenção de fazer essa
2: produção de aguardente.
0: Falar sobre alguns mitos que circulam em torno dela, como eram os primeiros engenhos.
2: Mas o que de fato fez com que Portugal estabelecesse um processo de colonização foi a partir de uma cultura
0: do engenho. E a força deles na economia do país e do nosso estado. Tudo isso conversando com especialistas e pesquisadores. Preciso dizer que os indígenas brasileiros produziam e ainda produzem bebidas alcoólicas fermentadas, feitas de mandioca e frutas. Nós conhecemos essas bebidas com o nome de Cauim, mas podem ter outras denominações dependendo das etnias. A cachaça, entretanto, é a primeira bebida destilada do Brasil, produzida em grande escala e utilizada comercialmente. Como eu disse, a cana-de-açúcar não é originária do Brasil e chegou aqui trazida pelos portugueses. A cana veio para produzir o açúcar, que era especiaria muito valiosa no século XVI e até chamado de ouro branco. Mas especificamente de onde veio a cana-de-açúcar, que tanto contribuiu e ainda contribui para a cultura e economia do nosso país. Quem vai conversar conosco sobre estas origens é o especialista Jairo Martins, autor de vários livros sobre o assunto, entre eles, cachaça, história, gastronomia e turismo. Ele também é consultor e conferencista no segmento da cachaça. Professor Jairo, qual a origem da cana-de-açúcar e como ela chegou ao Brasil?
1: O que se conhece é que a cana-de-açúcar é originária da Papua, na Nova Guiné. Depois, ela foi levada para a China e para a Índia, onde encontrou um solo fértil para a sua plantação e para a sua produção. Uma vez que naquela época era muito importante ter o açúcar, que era inclusive utilizado como fins medicinais, e era chamado o, o ouro branco né, naquela época. Tanto que tanto a Índia como a, a China se transformaram em mercados de especiarias, dos quais o açúcar fazia parte também. Chegando até o Brasil, claro que o português com esse tino mercantilista então viu aquele clima e começou a plantar a cana-de-açúcar. E a primeira plantação de -de cana-de-açúcar no Brasil se deu exatamente na ilha de Fernando Noronha e a partir daí, o clima favorável, o solo favorável, então se iniciou nova plantação também no continente e foi exatamente em Itamaracá, através da feitoria de Itamaracá. O que se viu é que foi criada a civilização do açúcar. A cana-de-açúcar fez parte desse desenvolvimento socioeconômico e cultural mesmo, né, do nosso país. A cana-de-açúcar chegou aqui no Brasil pelos portugueses que queriam explorar esse tino, queriam explorar esse mercado grande e, na realidade, eles conseguiram, já que o Brasil virou exportador de açúcar para a Europa e outras regiões também. Em resumo, a cana de açúcar veio da Papua, na Nova Guiné, foi plantada na Índia e na China. As da Índia, os portugueses, tiveram essa iniciativa de plantar no Brasil. né? E aqui encontrou o clima favorável, o solo favorável e o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do mundo.
0: E como a cachaça surgiu? Qual é a teoria mais aceita pelos estudiosos?
1: Quando o português chegou ao Brasil e trouxe a cana de açúcar, e sabia, porque já produzia bagaceira, que qualquer líquido com alto teor de açúcar, ele fermentado e destilado, ele poderia se transformar num num brandy, né? ou seja, numa aguardente. Quando se instalou o primeiro engenho, já houve essa intenção de fazer essa produção de aguardente, né? Tanto que trouxeram alambiques, né? Tanto que uma das frases né, mais importantes, mais interessantes do Luiz da Câmara Cascudo é Onde morre o engenho, destila um alambique. Então, o que posso dizer é que a cachaça foi destilada, intencionalmente, pela primeira vez em território brasileiro e pode-se até dizer que foi na feitoria de Itamaracá, que já se produzia em 1516 e foi uma das primeiras exportações, foi exatamente da ilha de Itamaracá.
0: Como vocês viram, o açúcar foi a primeira grande riqueza econômica, agrícola e industrial do Brasil. Para se ter uma ideia, O ciclo da cana-de-açúcar começou no início do século XVI. Segundo informações que eu apurei no mapa da cachaça do Ministério da Agricultura, em 1585 já existiam no Brasil 192 engenhos de açúcar e em 1629 já eram 349. O açúcar e, consequentemente, a cachaça sempre foram produzidos nos engenhos, que, além desse universo rural literário, também tiveram um papel fundamental na construção da identidade brasileira. É como se a bebida exalasse o aroma nacional. O professor da pós-graduação do mestrado em desenvolvimento regional da Universidade Estadual da Paraíba, Luciano Albino, é autor do livro Engenho de -de Cana-de-Açúcar na Paraíba, por uma sociologia da cachaça, resultado de sua tese de doutorado. E ele conversou com a gente. Professor Luciano, qual foi a importância dos engenhos no início da colonização do Brasil?
2: Naquele período da colonização do século XVI, no século XVI, os portugueses estavam preocupados era com a descoberta de pedras preciosas, principalmente ouro e prata. E do ponto de vista comercial, o lugar que era destaque naquele momento era o comércio a partir do Oceano Índico com as Índias, com a Índia principalmente. Agora, tendo em vista essa não só descoberta no sentido de ver primeiro, mas de tomar posse de um território tão grande como foi o Brasil, os portugueses precisavam se fixar aqui. Num primeiro momento houve aquela exploração do pau-brasil, mas o que de fato fez com que Portugal estabelecesse um processo de colonização foi a partir de uma cultura do engenho para a produção de açúcar, que era um produto extremamente disputado, valioso na Europa da Idade Média. Então a gente pode dizer que de alguma forma a cana-de-açúcar e mais ainda essa cultura do engenho que envolve não só a produção, mas um estilo de vida em torno da casa grande, aquelas relações patriarcais, do latifúndio, da escravidão, como bem nos ensinou Gilberto Freire, isso se deu a partir da instalação de um modelo de produção e de exploração da terra a partir dos engenhos. E que em vários momentos da nossa história, em vários períodos econômicos, mesmo a cana-de-açúcar não sendo mais tão importante como foi nos dois primeiros séculos, mas a gente pode dizer que ainda hoje, quando nós falamos em cana-de-açúcar, a gente fala em uma importante atividade econômica, e social e cultural brasileira, e que isso diz respeito também, num primeiro momento, ao açúcar, mas como uma atividade secundária produzida, digamos assim, a partir dos engenhos, a cachaça.
0: No seu livro, o senhor descreve uma transformação nos engenhos e até um novo ciclo. Explica para gente.
2: A partir da década de 90, nós começamos a observar no brejo paraibano, principalmente após aquele período né, de falência das usinas que existiam naquela região, os produtores de cana-de-açúcar eles procuraram uma reinvenção de sua atividade, porque a cana que era destinada às usinas, ela agora precisava de um novo direcionamento. E nós começamos a observar uma iniciativa inovadora dos produtores de cana-de-açúcar, a agora para a produção de cachaça semelhante ao que acontecia em Minas Gerais, em São Paulo em outros estados. E aí a gente começa a observar, no caso da Paraíba uma trajetória de uma nova experiência em torno da cachaça, que embora a Paraíba tenha construído ou produzido cachaça desde a colonização, desde o início da sua formação, mas a cachaça da Paraíba ela não tinha aquele cuidado digamos, de mídia aquele cuidado em termos de qualidade que passou a ter a partir dos anos 90. Então, o meu estudo, ele sinaliza para esse processo de modernização da indústria da cachaça na Paraíba e de como, mais ainda, esse produto, mesmo mantendo as características do passado, mas passa a ser algo novo, do ponto de vista, inclusive, de um novo público. E aí a gente começa a observar em festivais, no investimento de ciência e tecnologia, até mesmo na criação, na formação de um novo perfil daquele produtor da cachaça então não é mais aquele senhor de engenho do passado você tem elementos novos mulheres nesse ambiente que você não tinha antes com esse mesmo protagonismo com essa mesma magnitude então você tem um contexto de inovação tecnológica, um contexto de inovação na produção na comercialização e na própria criação da imagem em torno da cachaça e aí nós vivemos de fato um novo ciclo um ciclo que não é para a produção de açúcar nem para a produção de álcool mas um ciclo de desenvolvimento em que coloca a Paraíba como uma das principais áreas de produção de cachaça de qualidade do país. Isso é um um destaque que traz outros elementos favoráveis na parte do turismo, na parte de produção do conhecimento. Nós temos as nossas universidades, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba, que eu faço parte. Nós temos laboratórios, tanto em Catolé do Rocha, quanto em Lagoa Seca, quanto em Campina Grande, desenvolvendo estudos em relação à melhoria da qualidade da cachaça. Então, na Paraíba, a cachaça deixa de ser aquele produto que a gente pode considerar periférico. O bebedor de cachaça antigo era aquela pessoa que vinha de uma camada social menos favorecida e você passa a ter agora um novo consumidor, consumidores das classes A e B, mas que também passa a ser esse produto objeto de investigação, de pesquisa, de investimento para essa ideia de você ter outros olhares sobre essa bebida. Então, ela se valoriza no campo simbólico, ela se valoriza no campo econômico e ela coloca a Paraíba como destaque em relação à produção desse produto cultural, vamos dizer assim. Então a cachaça ela está num novo contexto de valorização e que é bastante oportuno esse movimento de aproximação do setor privado com o setor público para a valorização da cachaça.
0: A Paraíba é um grande produtor de cachaça de alambique. Aqui no nosso estado, nós temos até a capital da cachaça, que é a areia, na região do brejo. Temos também duas associações de produtores muito importantes para o setor. A Associação Paraibana dos Engenhos de Cachaça de Alambique, a Aspeca e a APCA, Associação dos Produtores de Cachaça de Areia. E temos também algumas confrarias que ajudam a valorizar a bebida e a diminuir o preconceito com a cachaça. Afinal, todas as bebidas devem ser consumidas com moderação e responsabilidade. A primeira confraria que surgiu foi a da Lapada, que tem como presidente a arquiteta Fernanda Melo. Tem ainda a Confraria Paraibana da Cachaça, cujo presidente é o engenheiro Maurício Carneiro, e a Academia da Cachaça, que tem como presidente o tabelião Germano Toscano de Brito. Eu faço parte da última da Academia Paraibana da Cachaça, numa cadeira em homenagem à pintora Tarsila do Amaral. Você sabia que entre 1920 e 1922, Tarsila, que morava em Paris, promovia festas e reuniões e servia a cachaça brasileira. Ela foi uma das primeiras a valorizar a nossa bebida e a divulgá-la na Europa. E começa nesta sexta-feira, 3 de novembro, e vai até domingo, dia 5, aqui em João Pessoa, o Brasil Cachaças. Vai ter seminário. Rodada de negócios, feira das cachaças, encontro das mulheres da cachaça, concurso de drinks, atrações culturais. O seminário será no Sebrae e a feira com muitos expositores do Brasil inteiro será no sábado e no domingo no Espaço Cultural. E quem conta mais sobre esse evento e faz um convite é a idealizadora Fernanda Mello. A feira esse ano vai trazer mais de 100 rótulos de cachaça em todo o Brasil. Os ingressos sociais têm um valor de 10 reais mais um quilo de alimento. Lá dentro a gente tem oficinas científicas, que são chamadas lapadas de ciências, com professores renomados da universidade, praça de alimentação fantástica, uma cachaçaria Senac, com oficinas de drinks e o um concurso de drink que move todo mundo, além de shows de Luquete, de Lucas Veloso e finalizando com um flash mob dos corais do maestro Eduardo Nóbrega. Imperdível Brasil Cachaça 2023. Estamos chegando ao final do nosso primeiro programa Destilado Brasileiro, um espaço permanente sobre a bebida mais brasileira de todas. Mas já adianto que a partir do segundo episódio nós vamos conhecer alguns dos engenhos paraibanos mais importantes. Fomos até a cidade de Bananeiras no Brejo saber mais sobre o engenho Goiamunduba, que produz a famosa cachaça Rainha. O programa está imperdível. Acompanhe o Destilado Brasileiro aqui na Rádio Tabajara, sempre às quartas-feiras às 17 horas. Até nosso próximo encontro.